0: zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Miriam. Und ich bin die Nina und ihr hört Nihilo Trotzquam, eine Mutter-Tochter-Welt. Wir sprechen über das, was uns aktuell bewegt. Es geht um jede Menge Themen aus der Sicht von zwei verschiedenen Generationen. Ob das einen Unterschied ausmacht? Hm, Wissen wir nicht. Lasst euch überraschen. Ihr wundert euch über den Titel Nihilo Trotzquam? Wir auch. Eigentlich nur ein Wortwitz. Nichtsdestotrotz haben wir unsere Welt danach benannt.
1: Spießbürger neben Neonazis. Impfgegner neben QAnon-Fans, Alte neben Jungen. Es gab in letzter Zeit so ziemlich unheilige Allianzen bei Demonstrationen, die sich mit den Corona-Maßnahmen beschäftigt haben, zuletzt jetzt zum Infektionsschutzgesetz. Und das hat mich dermaßen beschäftigt, dass ähm, du
0: dich auch noch damit mit mir darüber austauschen wolltest. Ja, dass, ich, dass oh ich mit Nina
1: schon viel darüber geredet habe und jetzt so gedacht habe, eigentlich wäre das äh, mal ein etwas ernsteres Thema für unseren Podcast. Und nachdem jetzt der letzte Podcast äh, sich thematisch mit Essen Ach, du willst sagen, dass
0: wir nicht, ernst? gut
1: ähm, sich es gehen lassen, beschäftigt hat. Also das ist hat. ja nun
0: nicht so ganz wahr. Wir haben ja nur über verschiedene Richtungen gesprochen. Ja, aber es ist ein leichteres Thema als das, was wir jetzt heute beackern werden, meine Liebe. Ja, aber das ist ja auch nur den momentanen Umständen geschuldet eigentlich. Naja, da, das ist ja Sinn und Zweck der ganzen Geschichte und unseres Also ich Scheiß. meine, du kannst Umweltschutz, der jetzt mit dem... Letzten Thema zusammenhängt durchaus auch als sehr ernstes Thema betrachten. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist jetzt ein aktuell etwas drängenderes Thema vielleicht.
1: Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr wisst auch, was ich meine. Und wir steigen jetzt einfach mal gleich ein. Und zwar mit der steilen These, dass Verschwörungstheorien und Verschwörungsmythen zunehmen. Die Bereitschaft, so an böse Machenschaften zum, zum Nachteil der Bevölkerung zu glauben, da kann man doch wirklich jetzt den, die Überzeugung gewinnen, aufgrund der jüngsten Demonstrationen, dass das ein, ja, einen Großteil der Bevölkerung beschäftigt und dass ganz viele Leute tja, die äh, Maßnahmen in Sachen Corona, die sich jetzt im weitesten Sinne damit beschäftigen, wirklich für ganz, ganz schlecht halten und am liebsten diese Regierung absetzen würden.
0: Vielleicht sollten wir noch mal kurz, bevor wir jetzt anfangen, großartig darüber zu reden, so ein bisschen eine Begriffsdefinition vornehmen, auf die Gefallen, dass das jetzt vielleicht auch ein bisschen arg, äh, ja, ich weiß nicht, wissenschaftlich oder so wird. Aber ich finde es jetzt in dem Fall schon wichtig, damit man doch so ein bisschen eine Ahnung hat, Worüber wir eigentlich sprechen, was wir uns vorstellen, wenn wir ähm, jetzt von Verschwörung und Verschwörungsmentalität und Verschwörungsideologie und Verschwörungserzählungen und so weiter reden. Finde ich eine sehr gute Idee, weil du nämlich damit genau das machst, was diese
1: Anhänger dieser Verschwörungsmythen nicht machen.
0: Ja, also wir haben uns beide mit einer Studie auseinandergesetzt, auf die Mama später auch nochmal Bezug nehmen wird und auch nochmal ein bisschen detaillierter vielleicht erklärt. Wir tun sie euch auch in die Show Notes. Um, und dort war der Begriff Verschwörungsmentalität ungefähr folgendermaßen definiert. Und zwar ist es eine Bezeichnung für die grundlegende Bereitschaft, dass man hinter gesellschaftlichen und politischen Phänomenen ein intendiertes und geheimes Handeln vermutet. Und zwar ein geheimes Handeln, das ausgeht von kleinmächtigen Gruppen. Also im Prinzip so die Macht von unbekannten Eliten, die unser gesellschaftliches Handeln für ihre eigenen Zwecke beeinflusst. Was er allerdings nicht bezeichnet, ist, wenn es um kritisch-rationale Haltungen geht, die dazu gedacht sind, intransparente Strukturen sichtbar zu machen. Ich habe ein Beispiel für euch, weil sonst ist es alles sehr abstrakt. Es geht im Prinzip darum, angenommen wir sprechen über, die, über das kapitalistische Wirtschaften, das ist ausgerichtet darauf, dass man äh, Kapital ansammelt. Also Ziel ist im Prinzip Akkumulation von Kapital. Man kann da jetzt entweder ähm, bestimmte Widersprüche kritisieren, die Menschen zu bestimmten Handlungen verleiten oder zwingen, oder man personalisiert das und ähm, unterstellt gewissen Einzelpersonen, dass sie heimlich den Weltlauf bestimmen das und diese beiden Unterschiede, die man immer im Hinterkopf behalten müsse, weil man nämlich sonst ganz schnell Leuten, die sagen, ja, aber ich hinterfrage doch nur und ich bin doch ganz rational, denen geht man ganz schnell auf den Leim, wenn man eben nicht ähm, im Kopf behält, dass es durchaus auch ja, Kritiken gibt, ähm, die man jetzt nicht mit einer Verschwörungstheorie verwechseln sollte. Die
1: berechtigt sind und die auch logisch, nachvollziehbar sind, teilweise auch wissenschaftlich nachvollziehbar sind. Ja, größtenteils. Genau. Also vielleicht kommen wir nochmal auf die Inhalte ganz grob nur dieser Demonstrationsteilnehmer und warum mich das so aufgeregt hat, wenn man jetzt diese Querdenker-Demos oder QAnon-Anhänger anschaut.
0: Ah, Mama, was sind QAnon-Anhänger, Leute, Verschwörer? Ähm, <lacht> ja, das, das ist ein relativ neues Phänomen.
1: Als Q bezeichnet sich ein, ein Mensch oder eine Gruppe in den USA. Äh, dieses Phänomen gibt es seit 2017, nicht von ungefähr, in der Nähe der Wahl von Donald Trump. Äh, diese QAnon-Anhänger, die haben auch wieder ein sehr spannendes Weltbild. Und zwar ähm, sind die davon überzeugt, dass es eine weltweit agierende Satanisten gibt, die Kinder entführen, die foltern und äh, sie ermorden und aus ihrem Blut eine Verjüngungsdroge gewinnen. Ähm, und äh, Donald Trump würde diese ähm, Elite, die das eben mit den Kindern anstellt, bekämpfen und den sogenannten Deep State bekämpfen. Ja. Aber jetzt weiter im okay, Text. Okay, question answered. Das klingt jetzt erstmal total wirr. Ähm, <lacht> aber ich finde, was man ja feststellen kann, auf jeden Fall ist, dass sie die bestehenden Verhältnisse, also unsere aktuelle Demokratie, unsere Staatsform, so wie unsere Gesellschaft derzeit lebt, dass sie das ablehnen. Jetzt ist ja halt die Frage, diese, diese Demonstrations... Äh Warte, dass sie demokratische ähm, Systeme ablehnen, meinst du? Genau. Also für mich stellt sich die Frage, sind das alles Antidemokraten? Also es ist so, dass äh, diese Studie, die ähm, Nina eben erwähnt hat, ist eine Studie der Leipziger Universität, die sich eben äh, mit Verschwörungstheorien äh, beschäftigt hat. Die heißt Autoritäre Dynamiken, alte Ressentiments, neue Radikalität, Fragezeichen. Und die haben sich eben damit auch mit dieser Frage beschäftigt, sind das denn Antidemokraten? Äh, diese Leute, die äh, solchen Verschwörungsmythen anhängen. Also es ist so, dass sie sagen, die lehnen schon das ab, wie es derzeit läuft. Also es ist äh, das aktuelle politische System ist nicht das, was sie haben wollen. Und dahinter steckt wohl ein, ein Gefühl ja, der persönlichen Benachteiligung. Die haben einfach kein Vertrauen in unsere aktuelle Staatsform. Und von daher gehen sie dann von, von dunklen Machenschaften aus. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass alle, die gegen Pluralismus sind, auch zwangsläufig Antidemokraten sind. Man muss es allerdings ist nur sagen, wahrscheinlicher. Naja, es widerspricht schon unseren demokratischen Grundwerten. Unsere demokratischen Grundwerte ähm, mit Basieren Toleranz und eben auch ähm, Pluralismus. Da finde ich es sehr schwierig <lacht> zu sagen, ich bin Demokrat, weil ich lehne Pluralismus ab. Was die Wissenschaftler in dieser Studie auch herausgefunden haben, ist, dass Menschen mit Sozialvertrauen, für die eben diese Pluralität und auch Toleranz einfach wichtige Werte sind, die sind weniger anfällig für solche Verschwörungsmythen. Mhm. Also es ist eine Studie, die Mitte November veröffentlicht wurde, brandneu quasi. Die haben 2.500 Leute deutschlandweit befragt im Frühsommer. Und eines der Ergebnisse, Ergebnisse, die ich ja ziemlich krass fand, war, 30 Prozent dieser Leute sind überzeugt davon, dass unser Leben von Verschwörungen bestimmt wird. 38 Prozent sind überzeugt, dass es geheime und Organisationen gibt, die Einfluss auf die Politik nehmen. Und ein Drittel, also auch wieder so halt um die 33 Prozent, sind überzeugt, dass also unsere Politiker Marionetten sind, hinter denen finstere Mächte stehen.
0: Ja, ich, also ehrlich gesagt, so ein bisschen schwer tue ich mich ähm, jetzt mit den Zahlen hier. Denn äh, du kannst natürlich trotz aller Zahlensammelei und Befragung nicht so ganz in die Köpfe der Menschen schauen und herausfinden, was verstehen sie denn eigentlich, wenn sie Marionetten hören, wenn sie finstere Machenschaften hören, wenn sie sonst was hören. Denn also ich habe jetzt bei mir selber zum Beispiel festgestellt, als ich versucht habe, diese Fragen zu beantworten, als was würde ich denn zum Beispiel eine Lobbygruppe bezeichnen, die jetzt vielleicht keine geheime Organisation ist, sondern im Gegenteil ganz raffiniert, total ähm, offen und öffentlich auftritt, die aber dann trotzdem in so nicht ganz transparenten Aktionen ähm, bestimmte politische Repräsentanten und Repräsentantinnen mal näher bringen, was sie denn gerne so hätten und dann mit Spenden irgendwelcher Art ähm, Entscheidungen bestimmte Kampagnen. Genau. Mhm. Und ich meine, irgendwo könnte man das schon auch unter den Punkt fassen. Und was hattest du da jetzt gerade gesagt? Dass geheime Organisationen Einfluss auf Politik nehmen. Das ist jetzt vielleicht nicht geheim, aber es gibt durchaus Organisationen. Das ist ja eigentlich komplett common knowledge, dass es Organisationen gibt, die Einfluss auf die Politik nehmen. Es ist halt nur häufig nicht so transparent, wie sie das tun und wer das tut.
1: Ich denke aber trotzdem, dass man Lobbyismus und Verschwörungstheorien nochmal unterscheiden ja. muss. Also dieses Sinistre, dieses nicht weiter definierte Ziel dieser Geheimorganisation, die im Grunde genommen immer einen ganz destruktiven Charakter mm -hmm, haben mm -hmm. und einen so einen Ausschließlichkeitscharakter im Sinne von die wenige Reiche wollen die arme Bevölkerung meucheln.
0: Dieses unterstellte, intendierte Handeln. Und damit sind wir wieder genau bei der um, Trennung, die ich vorhin versucht habe zu erklären. Also was ist... Ich mich gefragt habe, ist, ob Corona das Ganze jetzt ein bisschen
1: auf die Spitze getrieben hat. Bestand. Hat Corona dafür gesorgt, dass eben Verschwörungstheoretiker so einen enormen Zulauf bekommen und dass wir eben solche Demonstrationen sehen, wie wir sie jetzt in letzter Zeit immer wieder mitbekommen? Die Leipziger Studie sagt, ja. Da fand ich auch ganz interessant. Die haben einen längeren Zeitraum untersucht, haben sich da Zahlen zusammengesucht, die sich eben auch auf die vergangenen Jahre beziehen. Und demnach war es so, dass der Verschwörungsglauben zwischen 2012 und 2018 ist der gesunken. Also 2012 hingen halt 45 Prozent nach deren Definition ähm, solchen Verschwörungsmythen an. Das ist gesunken auf 38 und auch bei den Unterschieden zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland finde ich es immer noch beeindruckend, wie, wie verschieden die Menschen das Ganze doch bewerten. Also in Ostdeutschland sind 59 Prozent der Bevölkerung nach der Hochrechnung dieser Studie eben Anhänger von Verschwörungsmythen, welcher Art auch immer. Aber auch das ist von 2012 59 Prozent auf 2018 51 Prozent gesunken. Und im Westen ist es gesunken von 41 auf 35 Prozent. Also wir sehen, wir haben einen ziemlich großen Unterschied zwischen Ost und West, aber in beiden Teilen Deutschlands ist die Bereitschaft, an solche Mythen zu glauben, gesunken. Bis jetzt Corona kam. Genau. Und, und das wiederum
0: liegt ja nun den Schluss nahe, dass ähm, sowas wie was wir vorhin gesagt haben, Zufriedenheit und das Gefühl, ob Mann oder Frau oder es oder was auch immer die eigene Gruppe anerkannt wird, das steht in engem Zusammenhang damit, ob man so einer Verschwörungstheorie anheimfällt. Ja, also das ähm, denke ich, da liegt tatsächlich der Hase im Pfeffer. Also
1: dieses, dieses Corona-Thema sorgt natürlich auch, man, das merken wir ja selber in unserem täglichen Leben, für eine Verunsicherung. Wir haben keine Perspektive. Wie geht es weiter? Schaffen wir es überhaupt mit all diesen Maßnahmen, die jetzt von politischer Seite kommen, aus diesem blöden Corona-Loch rauszukommen? Und es wird natürlich unser Leben nachhaltig mm -hmm, beeinflussen mm -hmm. und es wird danach nicht mehr so sein wie vorher. Ich denke, da sind sich doch ganz viele Leute dessen bewusst und viele schreckt das halt, weil viele dieser Wandel, der jetzt auf einen Schlag kommt, das ist etwas, was viele Leute ja auch existenziell trifft. Ja. Muss man jetzt auch mal ganz fair sagen. Also da sind wir wirklich bislang sehr gut durch diese
0: Krise persönlich gekommen.
1: Aber die Angst vor Wandel, die ist schon immer da.
0: Natürlich. Und das ist natürlich auch immer ein großes Problem. Ja, von vieles von dem, was du jetzt gesagt hast, hat mich auch nochmal an eine weitere Erklärung erinnert, die bei der, hier bei der Definition von Verschwörungsmentalität auftauchte. Und zwar, dass der Ursprung für das Bedürfnis an so eine Verschwörung zu glauben, ähm, eben häufig durch gesellschaftlich, politische und eben auch wirtschaftliche Deprivationserfahrungen ähm, wow. geknüpft ist. Deprivation, ich habe das auch nachgeschaut, ähm, bedeutet die Entbehrung oder der Verlust der Entzug zu vertrauten Umständen. Generell zu vertrautem, aber in dem Fall nehme ich jetzt mal an, vertraute Umstände, du hast es ja gerade gesagt, Corona macht alles anders. Und damit bietet das im Prinzip den perfekten Nährboden für ja, aufkeimende Verschwörungsszenarien. Und damit ist die These, die wir am Anfang gestellt haben, diese steile These, nicht so wahnsinnig steil, sondern fast ziemlich anerkannt überall.
1: Aber was ich bei diesen ja, ganzen Äußerungen echt erschreckend finde, ist, dass... Also die Leute, die mit ihrer blauen Wimpel und der Friedenstauber auf diesen Demos zu sehen sind, kein Problem damit haben, sich neben Glatzen mit Springerstiefeln zu stellen. Also sich neben Rechtsradikale einzureihen. Hm. Hey, das widerspricht doch ihren grundsätzlichen Überzeugungen. Und jetzt meinen Sie, dass Sie sich da einigen können in Ihrer Ablehnung bestimmter Corona-Maßnahmen und einer hochstilisierten Angst
0: vor Masken tragen? Ja, also ich glaube, gut, viele Menschen, denen es dann wirklich nahe geht, denen geht es glaube ich nicht darum, dass sie eine Maske tragen müssen, sondern es geht ihnen darum, dass die mit gravierenden finanziellen Schwierigkeiten zu knapsen haben und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und das ist schon nochmal eine ganz andere Voraussetzung, ja. wo ich dann auch Wut nachvollziehen kann. Aber klar, natürlich ist es trotzdem, ja, ja, erschreckend. Also ich habe, in der Studie war auch nochmal die Rede davon, dass bei solchen Demonstrationen dann eben auch häufig eine Abwehr dagegen vorlag, sich politisch also politisch in dem Links-Rechts-Spektrum selber zu verordnen, sondern das war so, die, so nach dem Motto, egal, wer, was wir sonst für Überzeugungen haben, wir haben hier einen gemeinsamen Feind oder was auch immer. Ja, das ist aber halt schwierig, das so komplett blind zu betrachten und jetzt ja. einfach zu sagen, so, jetzt sind wir. Es wäre ja schön, wenn das funktionieren würde. Man sagen könnte, okay, wir sind jetzt alle komplett gleich, aber so geht's halt nicht. Da sind ja trotzdem immer noch Grundüberzeugungen vorhanden, die jetzt in dem Fall einfach komplett ignoriert werden. Ja. Und die, Schwierig. die
1: dann ja, vielleicht irgendwann mal aufbrechen, aber die derzeit jetzt total unter den Teppich gekehrt werden. Und schlimm finde ich auch, also gerade in Deutschland, dass es doch ganz stark einhergeht mit Antisemitismus. und mhm. dass, äh, dieses, äh,
0: dieses Nicht nur Antisemitismus, Denken, auch Islamfeindlichkeit, generell mhm. Rassismus. Ja, aber das mit dem Antisemitismus, das ist, ist schon, schon eine sehr stark.
1: Wonach es so ist, dass 10 Prozent, also auch wieder in dieser Leipziger Studie erwähnt, sind zehn Prozent davon überzeugt, dass auch heute noch der Einfluss der Juden zu groß sei und dass, wenn man das Ganze jetzt auf die Spitze treibt, es Leute gibt, die tatsächlich glauben, jüdische Milliardäre seien verantwortlich für Corona. Mm, so viel zur Verschwörung dann wieder. Andererseits muss man natürlich sagen, und jetzt kommt wieder der beliebte historische Exkurs.
0: Yay! <lacht>
1: Das gab es schon in der Geschichte auch immer
0: wieder. Ja, also, und am einmal ist es ziemlich verdammt volle Kanne schiefgelaufen.
1: Naja, also diese äh, Geschichten, Ritual, Ritual Mord, äh, Legende, Stichwort Brunnenvergiftung, weil wir jetzt gerade bei Antisemitismus waren. Also, das äh, gibt das schon. Das sind jetzt die mittelalterlichen frühen, Sachen. Mittelalter, frühe genau. Neuzeit. Außerdem wurde dann den Juden vorgeworfen, sie seien verantwortlich für die Pest, eben durch diese Brunnenvergiftung und dadurch, dass sie rituell äh, kleine Kinder ermorden würden und äh, deren Blut trinken und was weiß ich, was da alles
0: für ein Schmarrn... Aber man sollte doch meinen, dass nach spätestens dem NS-Regime und diesen schrecklichen Sachen, die da passiert sind, äh, die Leute mal auf die Idee kommen könnten, äh, nein... Diese Lügen haben wir schon mal geglaubt und das war totaler Quatsch. Mhm.
1: Ja, da ist die Lernfähigkeit der Menschheit ja. anscheinend nicht so ausgeprägt, weil du weißt ja, Nina, auch die Mondlandung war nur vorgetäuscht. Alles gedreht in
0: einem Fernsehstudio. Aber die Mondlandung ist... Und da sind wir jetzt auch wieder bei so einer Sache, die mich, wo ich nicht weiß, ob sie mich fasziniert oder extrem erschreckt. Und zwar, dass du so unterschiedlich unterschiedliche Verschwörungstheorien hast, die von komplett wirr und harmlos bis hin zu wirklich sehr, sehr besorgniserregend schwanken. Also einmal so ist es mit der Mondlandung, das ist mir eigentlich ziemlich wurscht, wenn Leute unbedingt meinen, sie müssen das für eine, eine Studioaufnahme halten, so what, I don't care. Aber wenn Leute halt mit zu so einem Scheiß kommen, von wegen, ja, jüdische Milliardäre, ähm, Ziehen im Hintergrund die Strippen, dann musst du halt definitiv was sagen. Ja, also da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Das eine ist eine harmlose Spinnerei. Das andere, wie zum Beispiel, was ja auch ziemlich auf den Demos rumgeistert, die Einstellung, Bill Gates wolle bei Massenimpfungen Menschen Chips einsetzen, um die Weltherrschaft zu erreichen bzw. die Menschheit zu lenken. Das glauben nämlich die Reichsbürger. Beziehungsweise sie versuchen das Wort Glauben gar nicht so sehr ähm, einzusetzen. Das geht ja jetzt wieder <lacht> sie in die Richtung, sondern sie versuchen halt deutlich zu machen, dass es so ist. Und alle, die es nicht kapieren, sind halt doof.
0: Ja, und das ist so eine Variante, die auf die habe ich ja vorhin schon mal verwiesen. So diese diese Rechtfertigung und diese rhetorischen Kniffs zu sagen von wegen ihr seid Schafe, ihr seid blinde äh, Mitläufer. Hinterfragt doch mal diese Sachen, die ihr da glaubt und im Prinzip müsste sich das doch komplett umkehren lassen und damit sind wir dann jetzt auch bei dem Thema Projektion, ne? das ist ein Begriff, der sehr häufig auftaucht, der ist in Verbindung mit Verschwörungstheorien. und zwar, dass eben dass die Tendenz bezeichnet, fehlgeleitete Zuschreibungen vorzunehmen, das heißt, man hat bestimmte eigene bestimmte Ängste und die projiziert man dann eben, ihr wisst, was Pro Projektion meint, dass man die dann eben auf andere Gruppen projiziert. Ja, und äh, da, da sind wir jetzt bei dem Problem. Und ich weiß nicht so genau, wie man dem beikommen kann. Ich habe jetzt kürzlich noch von einem
1: Film gehört, der Frankreich ziemlich durchgeschüttelt hat, sag ich mal. Mhm. Immerhin ähm, hatten die drei Millionen Klicks. Ob die Leute jetzt den Film komplett angeschaut haben, nun gut, das sei dahingestellt. Dieser Film heißt, ich will jetzt keine Werbung dafür machen. ja nicht, dass so so jemand falsch oder was? Hold Up. Das ist so eine Art verschwörungstheoretische Dokumentation. Und zwar wird gesagt, das Virus ist doch alles gar nicht so schlimm. Und dazu werden... Wissenschaftler in Anführungszeichen angeführt.
0: Haben die den weißen Kittel an oder woher weiß man, dass das so Wissenschaftler ungefähr, so ungefähr. In sind?
1: Also es sind Wissenschaftler, die eben schon Wissenschaftler sind. Also zum Beispiel wird ein Chemie-Nobelpreisträger angeführt, der aber halt nicht die Meinung vertritt, die die Aussage vertritt, die eben die wissenschaftliche Gemeinde vertritt und die wissenschaftliche Gemeinschaft, das ist vielleicht das bessere Wort, vertritt, weil das eine sogenannte Expertenmeinung ist, jetzt wieder mit Anführungszeichen versehen, hm. oh, manchmal ist es doch schade, dass wir kein Video drehen, ähm. und die halt so, so eine totale minimale Abweichlermeinung ist, das wird aber nicht deutlich gemacht, sondern wir haben hier einen gemini bell preisträger einen Experten und der sagt uns, das Virus ist gar nicht so schlimm. Und es ist ganz perfide gemacht in diesem Film, der mit ganz schnellen Schnitten arbeitet und man wird überschüttet mit, mit Informationen von äh, sogenannten Experten und von Leuten, die den Einblick haben, und auch von ganz einfachen Leuten, die immer in so zwei, drei Sätzen deutlich machen, das ist alles total überzogen und äh, die wollen uns über den Tisch ziehen. Also es wird so, eine, so ein Narrativ einfach erzeugt. Mhm. Die Politik hat versagt, die belügt uns, knechtet die Menschen mit, mit äh, Maßnahmen wie Maskenpflicht und sich nicht sehen dürfen. Also total unangebrachten Maßnahmen. Aber es gibt irgendjemand. Der mit dieser Pandemie wahnsinnig viel Geld verdient. Sondern sind wir wieder bei dieser Geschichte: ja. ähm, die Pharmaindustrie, Bill Gates, äh, die Freimaurer, äh, das Weltjudentum, was weiß ich, was denen alles für ein Schmarrn einfällt. Mhm. Die Gremlins! Ja. Die Gremlins! Selbst eine Soziologin, die da drin vom Dritten Weltkrieg spricht. ja? Die sagt, wir sind jetzt im Dritten Weltkrieg und es wird einen Holocaust der Armen geben. Also das ist etwas, was, mir echt, was mich fassungslos macht, genau wie die Diskussion über... Das Infektionsschutzgesetz, was jetzt von rechter Seite mit einem Ermächtigungsgesetz verglichen oh, wird, was komplett äh, falsch ist.
0: Zumal du dir, ich meine, das Gemeine an diesem ganzen Scheißdreck ist ja, dass dann berechtigte Kritiken komplett in den Hintergrund geraten und man nicht konstruktiv daran arbeiten kann, ja. es wirklich besser zu machen. Sondern es gibt nur dieses full extrem auf, auf, auf allen Seiten. So dieses und das ist, glaube ich, auch ein Problem, das auch häufig ähm, adressiert wird, dass viele... Wissenschaftler, die dann eben befragt werden, sagen, dass viele Leute nicht verstehen, dass du in der Wissenschaft eben häufig keine eindeutigen Antworten hast und dass es unterschiedliche Meinungen gibt und unterschiedliche Ergebnisse und man ständig neue Erkenntnisse gewinnt und man kann nicht sagen, die Wissenschaft sagt das und das ist das die unumstößliche in granit gemeißelte wahrheit und aufgrund derer müssen wir jetzt alles auf ganz auf genau also diese vorwürfe professor drosten von der charité hat doch im frühjahr was ganz
1: anderes gesagt also und jetzt und sagt jetzt er, ist ein Gegenteil, Lügner. jetzt ist er ein Lügner. Ja. Was natürlich ein totaler Schmarrn ist, weil Wissenschaft ja auch darin besteht, Erkenntnis zu gewinnen und eine Meinung oder eine Erkenntnis, die man irgendwann mal aus wenigen Daten gezogen hat, dann auch Anzupassen zu revidieren und, und, und zu verwerfen zu aktualisieren. gegebenenfalls. Ja. Das ist ein komplexer Vorgang und das ist sicher auch nicht einfach zu verstehen für viele Menschen, aber ich denke, da sollte man sich wirklich dran machen, wenn man so eine Diskussion mitkriegt, auch dagegen zu halten?
0: Das ist jetzt die Frage? Brinkt ja, das was? Ich weiß nicht, es ist wahnsinnig schwierig. Also ich hab, Man hört hier dann auch immer wieder, dass viele Leute dann auch überhaupt nicht mit sich reden lassen, weil sie sich dann eben auch schnell persönlich angegriffen fühlen. Und wenn das auf wirklich schreckliche persönliche Erfahrungen beruht, dann kann man das ja auch ein Stück weit verstehen. Das heißt, man muss das jetzt irgendwie sehr, sehr taktvoll dann gerade in solchen Fällen eben angehen. Aber du musst natürlich trotzdem auch irgendwo sozusagen, ja, Farbe bekennen. Das klingt jetzt sau blöd, aber so ein bisschen nach dem Motto ist es schon. Und ich erinnere mich, dass, weil das hier schon bei der ersten Corona-Welle ähm, so losging mit den vielen Verschwörungstheorien, da hat, war, glaube ich, in der SZ waren so Tipps, mit was für Fragen du äh, sozusagen äh, einhaken kannst, wenn du merkst, dass Freunde, Bekannte, Verwandte, wie auch immer, so sehr verschwörungstheoretisch typische Aussagen treffen. Und ich glaube, eine Frage davon war, warum sollten die das tun? Was haben die davon und wer sind, wer die, sind die eigentlich? Genau, also dieses diffuse,
1: sinistre die, das ist schon mal schwierig. Also mir ist es jetzt nochmal wichtig mit Blick auf diese Mythen, die wir jetzt eben äh, nochmal kurz angesprochen haben mit, mit Gates und äh, mit äh, dem Film in Frankreich Hold Up und so weiter. Es geht ja denjenigen, die, die sowas machen. Das sind zum Beispiel äh, bei diesem Film tatsächlich Journalisten, die früher für seriöse Medien gearbeitet haben und die jetzt sagen, wieso denn? Ich biete denn nur ein Forum. Also ich habe da gar keine Meinung zu, ich biete denen nur ein Forum. Bloß, man muss natürlich schon sagen, was, was steckt denn dahinter? Was ist denn die
0: Auswirkung eines solchen Films? Panik ja. und Zweifel am politischen System. Ja, wobei ich da jetzt auch, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob man jetzt den Leuten, die diesen Film gemacht haben, unterstellen kann, dass sie eine Massenpanik auslösen wollten. Die hatten vielleicht durchaus auch Überzeugungen, bloß es ist eigentlich im... Verantwortungsbewusstsein eines Journalisten, einer Journalistin enthalten, sich zu überlegen, was könnte das denn für Konsequenzen haben? Ja, vor allem das. mal
1: alle Quellen ausschöpfen und nach allen Seiten mhm. gehen und nicht nur ausschließlich Minderheitsmeinungen ja. zu verbreiten ja. und denen ein Forum zu geben. Ja. Also das finde ich muss man schon relativieren. ja, also
0: die Dialektik. Auch zeigen. Ja. ja, ja. Und da sind wir dann auch wieder beim Pluralismus, weshalb mhm. der so wichtig
1: ist. Mhm. Ne? Ja. Also, ist, das gehört einfach zu unserer Gesellschaft dazu. Und, und so ein, also dieses homogene Denken, das, das hemmt uns in
0: unserer Entwicklung, dieses Eindimensionale. Und ist natürlich in Krisenzeiten dann besonders schwierig, weil du da halt ein homogenes Handeln brauchst. Aber. Das naja, du musst
1: aber schon auch Konflikte zulassen. Also ich finde, man, man muss schon darüber diskutieren dürfen, ja, 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 nee, ist das richtig, die Hotels zu schließen und die Restaurants zu schließen. Ist es nicht besser, die Restaurants aufzulassen und mit einem Hygieneplan die Leute sicherer zu wissen als im privaten Wohnzimmer, wo sie überhaupt nichts machen? Das ist ja eine Theorie oder das ist ja eine Meinung, die von einer gewissen politischen Seite immer wieder geäußert wird und von der anderen Seite wird eben gesagt, nein, dass wir haben so viele Infektionszahlen, wobei auch diese Zahlen immer wieder angezweifelt werden. Ich finde, dieser Diskurs ist wichtig und der bringt uns auch voran. Das ist nicht so, dass daran die Gesellschaft kaputt geht, aber es braucht einfach einen gewissen Grundkonsens. Wir ja. müssen irgendwie auf der Basis unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung
0: stehen bleiben. Das meinte ich mit homogenem Handeln. Und ist mir schon ist. klar, dass das jetzt nicht äh, funktioniert, indem einer irgendwie vorschreibt, so, das jetzt der richtige Kurs und den verfolgen wir, ohne irgendwie abzuweichen. Das ist ja genau das, was ich eben nicht meine.
1: Genau. Na, dann sind wir uns ja wieder einig. <lacht> ich möchte trotzdem noch mal so ein bisschen auf den Punkt kommen, was macht man denn jetzt, wenn, wenn jemand im Umfeld ja so eine dieser Mythen und ich sage jetzt auch wieder in Anführungszeichen, Theorien vertritt, weil eine Theorie ist es ja nicht, die müsste ja wissenschaftlich nachvollziehbar sein. Ähm von daher versuche ich den Begriff Theorie so ein bisschen zu vermeiden. Ja,
0: wobei eben viele dann trotzdem ja auch auf Wissenschaft verweisen, wenn sie mit solchen Theorien in Anführungsstrichen ankommen. Und wie gesagt, wir, wir haben ja gerade drüber gesprochen, manches davon ist ja durchaus wissenschaftlich, aber sozusagen ausgefallen wissenschaftlich und nicht in den Kontext gesetzt wissenschaftlich, positivistisch wissenschaftlich, solche Sachen halt. Insofern das kann man vielleicht schon von Theorien sprechen. Ja. Sorry.
1: Also ich ähm, sehe das ein bisschen anders, weil diese Theorien eben auch einer intensiven Überprüfung dann nicht standhalten. Zum Beispiel die Theorie, Corona ist nicht schlimmer als eine Grippe. Das kann man ganz klar mit Zahlen und Fakten widerlegen. Bloß die Frage ist, wenn ich jemanden habe, der so etwas behauptet, der sagt das ja nicht nur so für sich als wissenschaftliche Erkenntnis, sondern der verbindet damit ja da eine Forderung, hm. nämlich all diese Maßnahmen sind überzogen, hört auf damit. Da muss man ja so ein bisschen fragen, okay, wer hat denn ein weitergehendes Interesse? Oder äh, dass man einfach versucht, so jemanden nicht vor den Kopf zu stoßen, das ist dann natürlich jetzt wieder so eine rhetorisch-psychologische äh, Geschichte, mhm. sondern im Grunde genommen gemeinsam an das Thema dran zu gehen. Wie erreicht man das? Indem man, was weiß ich, gemeinsam im Internet recherchiert und ganz wichtig, da natürlich auf die Quellen schaut. Mhm.
0: Ja, ja, die Quellen ein, sind meistens der Knackpunkt. Ein
1: entscheidendes Kriterium, wo man selber, also ich erinnere mich selber noch, als von diversen Medizinern Videos im Netz auftauchten, wo sie anhand vieler Zahlen nachweisen wollten, dass eben Corona nicht gefährlicher ist als eine Grippe. Da stehe ich als Laie natürlich erstmal davor und denke: boah, okay, diese und jene und solche Zahl. Und der schimpft sich Professor, hm, hat er vielleicht doch recht. Hm. Und dann musst du aber mal schauen, in welchem Zusammenhang denn so ein Mensch immer wieder auftaucht. Und dann taucht dieser Mensch immer wieder auf im Zusammenhang mit Theorien, denen ich halt nicht folgen kann, die eben total unwissenschaftlich sind oder die in die rechte Ecke sich begeben oder die sogenannten Krebsheilern folgen, die eben meinen, mit Hand auflegen, Krebs heilen zu können. Und da kann ich für mich sagen, dem möchte ich nicht folgen und dem kann ich nicht folgen.
0: Mhm.
1: Und also die Leute so ein bisschen einzuordnen, das kann ich natürlich, diesen Rechercheaufwand kann ich als normaler Mensch mit so ein oder anderen Verpflichtungen überhaupt nicht leisten und deshalb... Jetzt gibt es doch ein bisschen Werbung. Jetzt gibt es doch ein bisschen <lacht> Werbung. Gibt es diverse Faktenchecker und ich finde es echt super gut, dass es da Institutionen gibt, die da wirklich nachhaken und die auch mhm. diese Aussagen dieser Wissenschaftler oder von diesen Verschwörungsmythikern immer mal wieder aufgreifen und sagen, okay, die behaupten das und das, jetzt schauen wir mal nach und wir befragen diesen Wissenschaftler und jenen Wissenschaftler und was ist denn so der wissenschaftliche Mainstream und aus welchen Gründen ist das so und versuchen das wirklich, teilweise ist das gar nicht so leicht nachzuvollziehen, weil es sehr wissenschaftlich eben auch ist. Mhm. Aber wie man zum Beispiel an dem Podcast des NDR Corona Update mit ähm, dem Drosten sieht, ist das Interesse daran, durchaus groß in der Bevölkerung, sich auch mit komplexen wissenschaftlichen mhm. Themen auseinanderzusetzen.
0: Ja, das sollte man nicht von vorne
1: abstreiten. Und ähm, es gibt die Faktenchecks der ARD, es gibt Mimikas, eine österreichische Organisation, die sich ähm, solche Aussagen äh, vornimmt, es gibt den BR-Faktenfuchs, also es gibt jede Menge Möglichkeiten, so Aussagen mal zu hinterfragen, ohne dass ich mich jetzt selber einen Tag hinsetzen muss und einen Wissenschaftler mhm. nachverfolge.
0: Wobei ich mir natürlich vorstellen kann, dann dass extreme Anhänger sozusagen sagen, ja, die sind auch alle eingekauft und so weiter. Ja, leider genauso ist es. Äh, ja, mangelndes interpersonales Vertrauen. Ja, ich glaube Vertrauen, das ist auch nochmal so ein Schlüsselbegriff.
1: Mangelndes Vertrauen.
0: War ja auch in der Studie so beschrieben.
1: Ist, ist einfach das A und O und Leute, die so ein bisschen ja quasi entwurzelt werden und denen dieses Vertrauen fehlt, dieses Grundvertrauen mm, mm. in ihr soziales Umfeld, in, in die Politik, die sie umgibt, in, in ihre wirtschaftliche Zukunft. Und dann haben es eben solche Rattenfänger doch einfacher. Ja. Jedenfalls, ich wollte noch mal deutlich machen, um jetzt die Schleife zu der Demo am Anfang zu finden und das Rund zu schließen, das sind ein paar tausend laute, aufdringliche
0: Leute, die da demonstrieren. Man darf es natürlich auch nicht vergessen, es gibt ja auch häufig Gegendemos dazu. Es gibt auch Gegendemos dazu, aber ich wollte nur sagen,
1: hallo, es gibt eine große, breite Mehrheit, die nicht der Meinung dieser Querdenker, Reichsbürger, QAnon-Anhänger und wie sie alle heißen ist. Ja.
0: Ja, also war diesmal doch ein etwas komplizierteres Thema, deshalb würde ich auch immer noch nicht sagen, ernsteres Thema, eins mit sehr ernsten Konsequenzen vielleicht, aber vor allem ein kompliziertes Thema und ich hoffe, ihr konntet uns so ein bisschen folgen. Wir haben versucht, Begriffe, die uns selber nicht klar waren, so ein bisschen zu erklären und in der Interaktion uns sozusagen gegenseitig äh, Anhaltspunkte zu geben, anhand derer wir so ein bisschen nachvollziehen können, was in diesem Riesenkuddelmuddel eigentlich gerade passiert. Falls es euch interessiert hat und ihr da noch gerne ein bisschen tiefer bohren könnt, ihr könnt ähm, tief, Wollt, tief in bohren, das Kaninchenloch äh, verschwinden. Ich genau. bin da, glaube ich, immer noch nicht ganz raus, wie da ausgetaucht. Ähm, wir werden, wie schon angedeutet, die äh, Studie verlinken. Das sind über 200, gut über 200, also ich habe bestimmt 300 Seiten wo ihr euch eingehend mit äh, diesem Thema beschäftigen könnt. Und
1: uns ist es so gegangen, dass man da doch relativ schnell vom Hölzchen aufs Stöckchen kommt, wo man sich
0: festliest. Aufs Kieselchen und Kieselchen, Sandkörnchen. <lacht> und, und immer weiter
1: sich da drin äh, verlieren kann. Das war es jetzt diesmal mit diesem
0: etwas komplexeren Thema in unserer Mutter-Tochter-Welt. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und wir sind gespannt auf euer Feedback. Zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Panoptikum. Die Links dazu findet ihr auch in den Shownotes und selbstverständlich könnt ihr uns auch Themen vorschlagen.
1: Und ihr könnt unseren Podcast abonnieren, wer das noch nicht getan hat. Es gibt ihn bei Spotify, bei Google und Apple Podcasts und halt überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Ansonsten, die nächste Episode hört ihr in 14 Tagen. Bis dahin. Ciao, ciao. Servus und ciao.